0: Hallo Kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert zu Enkel, eurem Schloss Einstein Podcast. Mit dabei natürlich wie immer Katrin und ich, Stefan. Hallo.
1: Das bin ich, hallo. Du, du, dadurch, dass du jetzt immer und ich sagst, kann ich dieses Das würde ich gar nicht mehr so gut sagen. Das ist natürlich blöd. Es
0: tut mir leid, das werde ich in Zukunft ändern.
1: Ja, auch das werden wir dann bei einer erneuten Teambuilding-Maßnahme besprechen müssen. Unsere letzte ist ja circa eine Woche her und wie man das so macht auf Teambuilding-Events waren wir Golfen. <lacht> Und weil wir nur eine ganz kleine, kleine, feine Familien-Na, Firma sind wir ja nicht, ne? Kleine, feine familien Club sind. <lacht> Wollen wir ja auch nicht richtig golfen, sondern nur Minigolfen. Wie hat es dir gefallen? Hast du das Gefühl, du kannst mit deinen Geschäftspartnern jetzt mit anderen Augen sehen? oder
0: äh, Ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja schon bestimmt weit über zehn Jahre her, dass wir das letzte Mal Minigolfen waren. Ja. Ich glaube, als Kinder haben wir das relativ oft sogar irgendwie gemacht, so in den Ferien. Damals fand ich es auch irgendwie nicht ganz so cool, wie ich es dann jetzt äh, letzte Woche gefunden habe. Man muss aber auch sagen, wir haben uns da den bisher schönsten Tag des Jahres yes, herausgesucht für das diesen war toll. Tag. Es war sehr sonnig, man hatte schon fast Angst, dass man Sonnenbrand bekommt bei 20 Grad, weil die Sonne schon ordentlich geballert hat. Und äh, gleichzeitig waren wir auf einem sehr, sehr schön, Midi-Golf-Platz, also ja. das hat mich auch überrascht, wie, wie anders ja auch mittlerweile so, so ein Kurs sein kann, da habe ich dann doch eher andere Kurse noch in Erinnerung gehabt.
1: Ja, ich fand's auch toll, ich fand auch die Atmosphäre war irgendwie nett, also von dem Typen, der uns die Schläger gegeben hat, der auch so ein Original war, aber nicht so unangenehm, sondern irgendwie eher, also sympathisch, bis hin zu den Kursen und es war alles sehr gut in Schuss, ne?
0: Ja, aber wir, ich fand auch cool, dass da ähm, auch jüngere Leute hinter uns waren. Das waren irgendwie so drei Freunde. Ich denke mal, die waren so 12, 13, 14 ungefähr. Nee,
1: so alt waren die nicht. Die waren noch, höchstens 12. Ja, das ja. waren so kleine Jungs. Die haben sich die ganze Zeit versucht, gegenseitig so ähm, ein bisschen abzulenken und zu irritieren. Und haben dann da ihre spezie getrunken, mit Beinen in der Luft gebaumelt auf der Bank. War toll.
0: Fand ich schon cool. Also ja. das äh, doch... Da hat man ähm, gedacht, die haben wahrscheinlich gerade wirklich äh, noch mehr Spaß als wir. Und wir hatten ja schon wirklich unheimlich viel Spaß. Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Unternehmung. Vielleicht müssen wir nochmal in naher Zukunft eine weitere Teambuilding-Maßnahme machen, um ja dieses Erlebnis weiter auszubauen. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, ähm, was auch sehr toll war, haben wir ja auch jetzt letzte Woche... Äh, unsere ESC-Folgen veröffentlicht, ja. die haben wir schon eine Woche vorher aufgenommen, hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht und ja. ist natürlich auch unheimlich gut angekommen, worüber ja. wir sehr froh sind.
1: kam sehr gut an, freut mich auch immer, wenn wir mal was anderes machen, dass es dann ähm, auch gehört wird, auch wenn es nichts mit das Einstein zu tun hat, dafür haben wir ja auch unseren kleine, äh, kleinen Ausflug zum Starte Dänemark, unsere Sonderfolgen. Wir hatten ja mal Energie für zwei Folgen pro Woche. Ne? Ich weiß nicht, wo diese Energie abgeblieben ist. Ich habe manchmal keine Energie für eine Folge pro Woche. Aber äh, letzte Woche war auf jeden Fall eine, eine Alberts-Urenkel-Party. Wir hatten ja quasi drei Folgen in der Woche, die erschienen sind. Erste Folge bei Boys in the City, zweite Folge mit Boys in the City bei uns und dann die dritte Folge, die normale. Und ähm, war auf jeden Fall ein Marathon. Aber ich freue mich über jeden, der das gehört hat. Und es, äh, wie gesagt, kam gut an. Ich würde jetzt sagen, es waren nicht alle so mit der gleichen Meinung wie wir bei den Songs. Aber das äh, ist ja beim ESC auch normal. Ne? Man ist ja auch schon auch manchmal überrascht, wer dann gewinnt schlussendlich.
0: Ja, das ist ja auch der Zauber so ein bisschen. Ja. Ne? Dass er zu, so viel aufeinander clasht. Und ähm, ich, man hat ja auch einfach einen anderen Geschmack auch beim ESC, als man so im normalen Leben eigentlich hätte. Weil zum Beispiel ich glaube, jeder Rap-Song, der beim ESC eingereicht wird, ist eigentlich so ein bisschen unangenehm, oder? Ja, yeah. Das Swag. funktioniert einfach in diesem Kontext nicht. Und deswegen, äh, ja, also da, da hat man sowieso schon mal eine andere Meinung, glaube ich. Ich glaube, die wenigsten haben dann wirklich ihren gleichen Musikgeschmack auch in dem Contest. Aber es ist natürlich sehr interessant, äh, wie dann ja, wir vier das dann unterschiedlich eingeordnet haben. Und manche von unseren ZuhörerInnen haben uns ja auch geschrieben und gesagt, wie sie das so empfunden haben und welcher Song bei denen ganz hoch im Kurs steht. Fand ich auch sehr interessant.
1: Ja, finde ich auch cool. Also vielleicht, äh, wenn da noch mehr Leute Lust drauf haben. Ich weiß, dass das manchmal unangenehm sein kann, in die Kommentare das zu schreiben. Wir kriegen wirklich immer unglaublich viele Privatnachrichten, <lacht> wo ich mir so denke, das ist doch eigentlich spannend, wenn die Leute sich auch miteinander unter einander irgendwie unterhalten könnten, so in den Kommentaren. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr fördern. Weil ich, also ich, ich weiß jetzt sehr viel, was so die Leute hören, äh, aber das ist eine sehr einseitige Sache, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Aber gut, ich meine, manche Sachen sind dann vielleicht auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, wenn ihr euch für euren Sch Nicht jeder muss öffentlich sagen, dass er gerne Jammerklingeltöne einfach so als Musik hört. Ja, naja, genau. Sollen wir einfach mit Folge 138 weitermachen oder...
0: Ja, können wir gerne machen. Ähm, wir haben mal wieder äh, ein, ein großes, äh, eine große Auswahl an Überschriften und Titelstories äh, hier am Start. Und
1: das sind unsere Titelstories.
0: Schwein gehabt, Retourbalg auf den Fersen. Feuchte Farbe, schnelle Kiste in der Lagerhalle wird geschraubt. Und zu guter Letzt in dem Spiel um das Herz in meiner Welt weil mir das gefällt, von Kleinprinzen und Prinzessinnen. Ja, wollen wir doch anfangen mit Schwein gehabt, Retourbalg auf dem Fersen, ein bisschen so die Klamauk-Geschichte, aber erstaunlicherweise eine Fortführung von einer Geschichte, wo wir jetzt eine Pause hatten. Mhm. Und das hat mich wirklich überrascht, dass Neue bei ja, das Einstein mal jemand gedacht hat, ja diese Geschichte würde ich gerne noch zu Ende schreiben, aber es würde schon irgendwie innerhalb der Story Sinn ergeben, wenn ich da einfach eine kleine Pause einfüge. Und da hat man dann so ein bisschen was anderes gemacht und jetzt kommt man da wieder drauf zurück. Und ähm, das hat mich schon sehr überrascht. Aber es geht hier natürlich um retour -Balk und auch Frau Paula, die auch wieder da ist, und äh, um Hendrik.
1: Ja, genau. Denn anscheinend hat sich im Hintergrund äh, Frau Paula darum gekümmert, dass jetzt irgendwas mit äh, Klabauter passieren soll. Ne? Wir hatten da ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es ging darum, Hendrix Heimweh zu lindern. Der hat ja sehr, also sehr äh, doll seinen Hund vermisst, der Klabauter. Und ja, in dieser Geschichte, es wird eigentlich gar nicht so ein großes Geheimnis daraus gemacht, dass es jetzt hier auch darum gehen soll, dass Frau Paulat irgendwie Klabauter besorgt hat. Ne? Sondern mhm. wir erleben hier im Grunde so eine klassische Verwechslungsgeschichte.
0: Ja, genau. Die Geschichte beginnt auch bei Frau Paulart im Wohnwagen, wo ich ein bisschen überrascht war, dass sie im Wohnwagen wohnt, weil ich hatte irgendwie aus den Folgen davor herausgenommen, dass sie in einem Haus wohnt, aber anscheinend wohnt sie im Wohnwagen, ne?
1: Ja, stimmt. Wir haben. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie in einem Haus wohnt, aber es macht eigentlich Sinn, dass sie in dem Wohnwagen wohnt, denn sie hat ja auch erzählt, dass sie ein Karussell hatten und dass sie damit dann immer auf diesen Jahrmelden gewesen sind und wenn... Sie zur, Also wenn sie Schaustellerin war, dann ist natürlich der Wohnwagen auch einfach ihr Zuhause jahrelang gewesen. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich davon nicht trennen will, sondern ja weiterhin da wohnen möchte. Ich finde, diese, dass sie jetzt auch noch in einem Wohnwagen wohnt, ist jetzt der Geschichte, dass sie jetzt so Hendrik dazu gezwungen hat, mit sich nach Hause zu kommen, nicht richtig zuträglich. Weil irgendwie so Sachen, mit denen man schnell losfahren kann. Ich meine, Wohnwagen <lacht> geht nicht so schnell, wenn du kein, kein Auto dazu hast, ne? Aber es hat schon so ein bisschen kinderentführungs die ich hier bekomme. Seitdem wir diese eine Nachricht bekommen haben, kriege ich das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ich war trotzdem sehr überrascht, dass jetzt hier eben Frau Pollard in einem Wohnwagen wohnt weil ich gedacht hätte, okay, die Frau ist ja jetzt auch ein bisschen älter und im Alter neigt man ja dann doch auch eher dazu, ein bisschen komfortabler sich äh, wohnlich ja, auszurichten. Aber die ist ja jetzt noch keine 80 Jahre, Jahre alt. Nö, ja, aber trotzdem. Also ich glaube, so eine Toilette und eine Dusche vielleicht in der Wohnung oder in dem Ort, wo man wohnt, ist dann schon vielleicht ab einem gewissen Alter einfach so ein Luxus, den man sich gönnen möchte, wenn das denn funktioniert. Und ich glaube, das ist in so einem Wohnwagen relativ schwierig, oder?
1: Nee, 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 so sind Wohnwagen eigentlich nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, was, wie es da Also der Wohnwagen, den Frau Paul hat, der wirkt sehr klein. Aber wenn du jetzt so einen normalen Wohnwagen heutzutage hast und du zum Beispiel wirklich als Schaustellerin arbeitest, dann hast du da natürlich Das sieht von innen aus wie eine normale Wohnung. Also da hast du auch eine Dusche und eine Toilette drin. Das ist eigentlich nicht so das Ding. Aber das, was wir hier sehen, ist mehr so das ist sehr, sehr klein, ne? Ja, es sieht eher auch
0: aus wie so ein Bauwagen, wie bei Peter mm. Lustig auch, ne? Also deswegen habe ich vielleicht da gedacht, so ja, pf, weiß ich jetzt nicht, ob das äh, das wirklich ihr Ding ist. Aber es ist schon ein, äh, ja nichts Temporäres, weil man sieht dann ja auch nachher im, ähm, im Full-Shot von diesem Bauwagen, dass da auch ein Briefkasten vor dem Haus steht oder vor dem Wohnwagen. Also sie wohnt da anscheinend wirklich ein bisschen länger schon. Und gerade bekommt sie ja auch Besuch von einem jungen Mann, der eine Tierlieferung in ihren Wohnwagen stellt. Mhm. Und äh, Frau hat ist auch schon ganz aufgeregt. Und ähm, die wundern sich auch so ein bisschen, dass es das so still ist. Aber der Lieferant sagt, naja, das ist halt ganz normal äh, bei so Tieren, die sind ja auch voll unter Schock, manche bekommen auch eine Spritze vom Tierarzt vorher, damit die diese ja. Reise gut überstehen und nicht irgendwie ähm, total äh, wild werden, ähm, ja, also ich finde diesen, diesen Kurier, weiß ich gar nicht. Wie ich den finde und dessen schauspielerische Leistung, war auf der einen Seite hat man manchmal das Gefühl, ja, der hat schon wenig Charisma. Auf der anderen Seite denkt man so, ach, das spielt er jetzt aber gerade ganz gut irgendwie. Das ist sehr wechselhaft, oder?
1: Ich finde den super sympathisch eigentlich. Ich fand den eigentlich ganz cool. Der erzählt ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Irgendwann habe ich meine Katze ausgeliefert und die war am Anfang so ein dicker Brummer und nachher war die dann nicht mehr schwanger und hat dann irgendwie ganz viele kleine Kitten da gehabt. Also ich fand ihn eigentlich ganz cute. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass wir den schon kennen. Dass das so jemand ist, weißt du, dass das der gleiche Schauspieler ist wie Gottfried oder so. Also so, ein, so jemand, den, den wir schon mal hatten, aber ich habe dazu jetzt auch nichts gefunden. Kommen mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja,
0: äh, verstehe ich. Äh, das könnte wirklich so ein typischer Gras-Typ sein, der mal kurz einspringt mhm. bei Schuss Einstein. Hast recht, ja. Interessant ja. finde ich auch diese Ledermütze, die er da anhat, sowas sieht man ja auch heutzutage dann doch eher seltener.
1: Ja, vielleicht kommt das wieder mit dem äh, Y2K-Revival, ähm, vielleicht kommen wir da irgendwann wieder hin.
0: <lacht> ja, müssen wir mal abwarten, ob das passiert. Frau Paula trifft jetzt aber auf jeden Fall erstmal in der Schule an. Und da geht dann auch Franz sofort ans Telefon. habe ich mir auch gedacht, heutzutage geht doch niemand mehr einfach so ans Telefon, wenn es klingelt. Das funktioniert nee. doch einfach gar nicht mehr. Man hat natürlich dann auch Handys, ne? also das ist ein bisschen einfacher. Dann auch die richtige Person direkt zu treffen, weil hier hat man ja schon ziemlich viel Glück, dass Franz den Hörer abnimmt, sich umdreht und mhm. gerade läuft dann eben Hendrik wirklich äh, die Treppe runter und kann den Telefonhörer abnehmen.
1: Ja, und dann erzählt Frau Paula ihm, dass die Mission Retour Bike geglückt ist. Und Hendrik ist total glücklich und will natürlich sofort die Schule schwänzen und äh, rüberfahren, um seinen Hund endlich wieder in die Arme schließen zu können. Aber Frau Paula sagt, nee, geh du mal weiter in die Schule. Der Klabauter muss sich ja eh noch erholen. Finde ich übrigens ganz smart, also in Anführungszeichen smart gelöst, dass, äh, die quasi noch gar nicht rausgefunden hat, dass es hier gar nicht äh, Klabauter in der Box ist, weil der Lieferant hat ihr ja gesagt, sie soll noch ein bisschen zulassen, damit das Tier sich ein bisschen an die neue Umgebung gewöhnen kann. Deswegen ähm, kommt es quasi dazu, dass wir hier so ein bisschen diesen erzählerischen Höhepunkt hinbekommen, wo wir dann gleich sehen werden, oh Scheiße, da ist ja gar nicht der Hund drin. Hendrik sich aber ja jetzt schon so sehr vorfreut, ne? Und ohne diesen und ich finde, das sieht man
0: richtig gut, ne ja. wie der sich freut. Also das ist wirklich schön gemacht. Der will ja auch äh, eigentlich sofort dahin, er will schon auflegen und dann sagt Frau Paula, nee, 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 du gehst mal in die Schule. Und trotzdem freut er sich dann ja auch am Ende nochmal mehr darauf, dass er dann nach der Schule eben dahin gehen kann. Und äh, das kann ja auch richtig gut spielen, der Schauspieler, finde ich.
1: Eine kleine Schauspielkritik heute. Ne? Stefan, hast du dir Notizen gemacht? Wer, wer hat heute seinen Job richtig gut gemacht und wer nicht? Nee, nee, das ist so auffallend
0: irgendwie bei Hendrik, weißt du? Das, äh, das ist irgendwie sehr gut. Ich ja, bin ich nicht immer
1: von Schloss Einstein gewöhnt. Und, ja. ja, nee, das ist sehr gut. Eigentlich ist ja auch, eigentlich ist ja eher schlecht, ne? Wenn man so zwischendurch, ja, oh, der kann aber gut schauspielern weil man dann ja so das Gefühl hat und die anderen nicht oder mh, ich bin komplett raus aus der Story deswegen kann ich mir irgendwie darüber Gedanken machen
0: ja die Story ist natürlich jetzt nicht ultra spannend ne da muss man ja auch mal sagen aber man freut sich dann ja umso mehr wenn äh, Hendrik dann diese Freude die sein Charakter eben versprühen soll dann auch so zeigt
1: würde ich dir sogar widersprechen ich finde mich eigentlich alle drei Geschichten heute also, naja, die Karim-Geschichte in dem Maße, wie sie interessant sein kann. Aber die ähm, ich finde eigentlich die Folge insgesamt ganz gut. Und auch diese klamau die wir heute haben, finde ich, lockert das Ganze so ein bisschen auf.
0: Ja, das stimmt schon, ja. ja. Genau, es geht ja nämlich weiter damit, dass Frau Pollard dann doch nach ein, zwei Stunden die Tierbox öffnen möchte. Und dort sieht sie dann, dass da überhaupt gar kein kleiner Hund ist, sondern ein kleines Schweinchen. Und dieses Schweinchen hat nun mal nicht ganz so viele Ähnlichkeiten mit retour oder Kabauter. Und da ist sie dann doch auch ein bisschen verwundert von, äh, ja, von dem Wesen, was da, da eben drin ist.
1: Finde ich übrigens ähm, sehr untypisch, dass dem Schwein kein Name gegeben wird. Weil eigentlich, <lacht> also das wäre ja das Erste, was ich machen würde, wäre mir überlegen, so ja, das ist jetzt blöd gelaufen, da muss ich mich jetzt gleich auf jeden Fall drum kümmern, aber ich würde auch dann zuerst darüber nachdenken, wie ich das Schwein benennen würde. Ja. Aber macht sie gar nicht, es ist einfach nur das Schwein. Sie hat aber Glück, denn ähm, ich meine, der Albtraum jedes Drinnis ist ja, dass man irgendwo anrufen muss und sagen muss, hier ist was schiefgelaufen und weil wir hier im Fernsehen sind und Träume wahr werden können, kommt der Lieferant einfach von selber wieder zurück und sagt, wir haben hier einen Fehler gemacht und da würde man sich doch sehr häufig wünschen, dass das echte Leben auch so ablaufen würde.
0: Und äh, der Lieferant ähm, sagt dann auch, dass der Kollege das äh, den Hund dann auch bald bringt und dann würde er auch das Schwein abholen und gerade als sie das so ein bisschen aushandeln bzw. besprechen, merken wir dann, wie das Schwein ausbüchst. und weil das Schwein jetzt nicht wirklich schnell ist, hat man dann einfach... Die äh, Geschwindigkeit von dem Clip, wo das Schwein weggeht, einfach ein bisschen höher gestellt <lacht> ja. und äh, man sieht es aber ziemlich gut, dass es einfach nur ein bisschen schneller gedreht wurde, als es eigentlich war. Und äh, ist ganz niedlich. Find Aber das Schwein genial. ist dann weg für uns.
1: Ja, vor allem Frau Paulert ruft auch, halten Sie doch das Schwein auf, was ist denn mit Ihnen? Und ich denke so, hä, du bist viel näher an dem Schwein dran. Also sie hätte viel mehr machen können. Sie ist schuld, dass das Schwein weggelaufen ist, nicht der äh, Lieferant eigentlich. Aber sie schiebt diese Verantwortung von sich weg und wird dann auch nicht viel mehr machen. Ne? Also man sieht jetzt auch nicht so großartig, wie sie dem Schwein hinterherläuft oder der andere Typ.
0: Aber haben sie, glaube ich, schon.
1: Ja, glaube ich auch, weil sie sitzen danach sehr erschöpft vor, auf der Treppe des Wohnwagens und ähm, reden jetzt darüber, was man machen kann. Das ist natürlich blöd. Es gibt weder ein Schwein noch ein Klabauter. Und das ist auf jeden Fall schon mal noch blöder als nur kein Klabauter. Oder?
0: Ja, der äh, Lieferant sagt auch, ah ja, so habe ich mir, oder ah, jetzt hier, das hier war also eine Schnitzeljagd. Hahaha. Sagt <lacht> aber auch direkt ihr Scherz beiseite kommt dann wieder zum Ernst der Lage zurück. Und als sie gerade schon äh, die Hoffnung aufgegeben haben, kommt aber Hendrik, der Tierfreund, äh, vorbei yeah. mit einem Schwein auf, der, äh, auf dem Arm und sagt, er oh, ist mir einfach so zugelaufen. Und dann dachte ich, ich bringe mal ein Schwein mit. Wie das halt so ist. Yeah. Und alle sind natürlich dann total glücklich. Ah, oh, das Schwein ist da. Und just in dem Moment kommt dann auch der andere Lieferant vorbei und sagt, naja hier ist dein Klabauter. Dann sagt Hendrik, hier ist ihr Schwein. Und dann sind alle glücklich.
1: Ja, ist doch sehr schön. Äh, ich war ja. überrascht, wie groß das Schwein ist, weil ich hatte das Gefühl, in der Box sah das noch ganz klein aus und dann hat Hendrik das auf dem Arm und dann ist schon ein richtiger Brocken, ne? Ja, schon, schon finde ich auch. Schon ein großes auf. Schwein. Das ist also kein Ferkel. Man hat es sich nicht leicht Ich war leicht auch ein bisschen gemacht.
0: überrascht, dass äh, der Klabauter so klein war. Also mhm. ich hatte den irgendwie größer in Erinnerung und auch irgendwie ein bisschen zotteliger und so.
1: Ja, vielleicht, ja. weil du ihn mit seinem Kuscheltier-Version, mit seiner Kuscheltierversion verwechselt hast.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Die ist ja mehr so ein Husky-Kuscheltier, glaube ich, sogar. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, Klabautas an sich ist doch mehr so ein Jack Russell, oder?
0: Ja, so ein Idefix, oder? <lacht> so ein Idefix. Sowas.
1: <lacht> das ist, wir sind ja die bekannten Hunde, äh, Hundeexpert:innen, ich kann alle Hundearten, die es bei Nintendogs gab, du kannst alle Hundearten, die es bei Asterix gab, da bin ich Idefix. <lacht> yeah. Wir sollten auf jeden Fall schnell aufs Thema wechseln, zu einer weniger brisanten Sache. Ich würde vorschlagen, wir sprechen über die Wolf- und Vera-Geschichte, die Geschichte, die mir am allermeisten Spaß gemacht hat, seit sehr vielen Ja, klar, das ist schon das Highlight, Folge. ne? Seit sehr vielen Folgen. Ich finde, es ist eine der besten Folgen, die wir bisher, also besten ähm, Geschichten, die wir bei das Einstein jetzt erzählt haben. Dann hol uns jetzt. doch
0: nochmal zusammen ins Boot und äh, sag, was in der letzten Folge passiert ist. Und damit wir halt wissen, wo wir hier anknüpfen, weil es geht ja nahtlos ineinander über.
1: Ja, gerne. Herr Fabian hat sich einen neuen Roller gekauft, das ist eine... General generell überholte Vespa, die schon ein bisschen älter ist. Sie hat ein sehr schönes dunkel taubengrau. Und ähm, sowohl Vera als auch Philipp haben Interesse daran bekundet. Danach wurde die Vespa geklaut von Vera, die nämlich in einen Streit mit ihrer Mutter gegangen ist und zu ihrem Vater Holger Winscheid abhauen wollte. Dabei ist sie leider in einen Mercedes reingefahren und hat Fahrerflucht begangen. Und Herr Werner hat sie gesehen. So, Herr Werner weiß aber nicht, dass es Vera war und Vera weiß auch noch nicht, dass sie Fahrerflucht begangen hat, das findet sie erst gleich raus, weil bis jetzt war sie sich dann noch gar nicht so sicher, ob sie den überhaupt berührt hat, ähm, ob das überhaupt illegal war, was sie da gemacht hat, also alles noch so ein bisschen unklar. das heißt, der Vorsatz war im Grunde nicht so gegeben, aber den Roller zu klauen, das hat sie schon gemacht, so und ähm, der Roller ist dabei ein bisschen zu Schaden gekommen, also das Vorderlicht ist abgefallen, die Farbe ist ein bisschen abgeblättert, es gibt ein paar Beulen. Und ähm, ja, Wolf hat angeboten, ihr dabei zu helfen, wenn wäre allen im Dorf erzählt, dass sie was miteinander hatten, denn er hat großspurig damit angegeben, so wie wir ihn kennen, dass er äh, schon mal Sex hatte und das auch äh, regelmäßig mit einer aus dem Internat, die er jetzt abgeschleppt hat. Es fiel äh, mehrmals das Wort Mieze im, äh, in der letzten Folge, Ingo hat außerdem erzählt, dass er was mit seiner Cousine hatte, sehr zur Erheiterung von uns beiden. Auch sehr lustig, Stefan hat extra so ein, äh, so ein GIF rausgeklippt aus der letzten Folge, wo Ingo das erzählt. Ähm, konnte man bei Instagram sehen. Ja, und da sind wir eigentlich, ne? Also Wolf äh, möchte dann quasi eigentlich von Vera, dass sie lügt für ihn. Und Vera möchte von Wolf, dass er seinen, ihren Roller repariert. Ja, das ist so die Geschichte, mit der wir anfangen.
0: Genau, das ist die Geschichte und äh, Vera sagt aber jetzt auch hier, bei dir piept's wohl. So läuft das jetzt hier nicht. Wenn wir schon erzählen wollen, dass wir miteinander Sex gehabt haben oder dass wir miteinander gestraften haben, dann wollen wir das aber auch wirklich durchziehen, weil Lügen das kommt nicht in die Tüte für mich. Man sieht das schon bei äh, Wolf, oh je, also das, äh, das hat er sich jetzt so nicht gedacht und auch nicht so vorgestellt und er, er möchte das auch gar nicht, aber er ist jetzt auch in dieser Situation, wo er damit konfrontiert wird und ähm, er sagt dann auch so, okay, sollen wir das jetzt machen? Und also auch so sehr <lacht> ja. ängstlich, also man, man sieht richtig die Angst in seinen Augen und Vera beruhigt ihn dann aber für den Moment und sagt, naja, also erstmal musste die Maschine eben repariert sein, vorher läuft hier überhaupt nichts, also äh, da, das, äh, das machen wir so nicht. Und man hört dann auch am Ende dieser Szene, wie Wolf dann so ganz leise säuft. na Gott sei Dank. Ja. Also man merkt schon, Wolf hat da echt keinen Bock eigentlich drauf und dem geht das eigentlich auch viel zu schnell.
1: Ja, die Klappe war größer als äh, der Rest von hm. Wolf, Er hat sich überhaupt gar nicht drüber Gedanken gemacht, was die Konsequenzen von sowas sein könnten.
0: Ne, genau. Und eigentlich wäre das jetzt ja auch irgendwie schön, wenn er drauf kommen würde, dass es das für ihn einfach nicht der Moment ist und noch nicht die Zeit und er sagt, ey, es war eine dumme Idee, ich kann ja trotzdem helfen. Hm. Aber nein, das ist Wolf nicht. Wolf reflektiert seinen Handel nicht und Wolf äh, zieht Dinge durch, die er mal irgendwie gemacht hat. ist auch in anderen Bereichen wäre das eine, eine gute Fähigkeit teilweise. Hier in dieser Story denkt man so, naja, also das hat jetzt nicht gebraucht eigentlich.
1: Aber ich finde schon interessant, wie gut Vera Wolf zu kennen scheint, ne? Weil Vera will ja auch nichts von Wolf, ne? Sie will sich aber nur nicht erpressen lassen. Also sie hat gar keine Lust ja. darauf. Ähm dass Wolf jetzt ihr Geheimnis kennt und sie dann da in die Scheiße reinreitet und deswegen macht sie es dann so explizit. Das ist, wie wenn du gecatcallt wirst und du sagst so, ach so, ja, also jetzt, willst du jetzt was mit mir machen? Also, jetzt? Und dann sind Leute davon ja total überrascht, weil die wollten eigentlich nur ihre Macht demonstrieren und ähm, genauso ist das hier auch. Also sie bietet ihm quasi mehr an, als er wollte und dadurch will er halt gar nichts mehr eigentlich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es er vorher von ihr wollte. Nee, er will Aber eigentlich
1: nur damit angeben. Und das weiß wäre er halt, weil sie ein bisschen smarter ist als unser ja, lieber genau. Wolf Wagner. Aber ja.
0: insgesamt finde ich find, auch cool geschauspielert von ihr. Also, sie streicht ihm ja auch so übers Gesicht <lacht> und so. Und auch Wolf <lacht> ist sie so. Sie macht richtig, richtig also man, Angst. Man, ja, ja, man, man sieht diese Angst in Wolfs Augen. Das ist schon wirklich ein Highlight. Also ich kann verstehen, dass du dich auf diese Geschichte sehr gefreut hast.
1: Ja, also ich, ich finde es immer wieder ähm, ich finde es ganz schön. Wir hatten ja gegen Ende der letzten Folge schon mal drüber geredet, wie moralisch das Ganze ist. Aber dadurch, dass das Machtgefüge hier so durcheinander gewirbelt wird, kann man die also kann man die Geschichte eigentlich ganz gut auch so gucken und genießen. Und ich äh, ja ich bin fasziniert davon, wie Dolvera Wolf da schon durchschaut hat und ja, ja wie das hier erzählt wird. Äh, finde ich fantastisch. Ich bin auch begeistert davon, wie gut äh, Wolf tatsächlich mit, ähm, mit Motorrollern ist und mit so Sachen. Also, da kann man ja auch mal drüber reden. Also, der äh, reißt ja oft die Klappe auf, dass er Sachen kann oder irgendwie cool ist oder besser ist oder so als irgendwer. Aber das scheint er wirklich zu können. Das finde ich eigentlich die größte Überraschung an dieser Geschichte, dass Wolf es echt drauf hat und das soll vielleicht auch beruflich machen sollte, weil ich finde, das ist eigentlich schon... Ziemlich solide, wie er hier ähm, sich um den Roller kümmern wird.
0: Ja, ich hatte überlegt, ob vielleicht so irgendwie der Bruder oder jemand, der da kennt, ähm, ja. in einer Werkstatt arbeitet und man da dann irgendwie so einen Gefallen da einfordert und da dann äh, das dann irgendwie so deichselt, weil man ist ja auch irgendwie schon auf dem Dorf und das könnte ja sowas auch funktionieren, ne? aber wenn Wolf es wirklich selbst gemacht hat, wofür wir ja jetzt hier ausgehen müssen, und er sagt dann ja auch in der Szene nachher, äh, dass Vera oder äh, Vera will das ja eigentlich gerade auch selbst reparieren, ne? Sagst du ja, ich habe ja halt hier alles dabei, auch Lack und so, und er guckt sich das an und sagt, naja, guck mal, das ist ja nicht mal die richtige Farbe. Ja. Also so wie du das jetzt hier machen möchtest, das wird nichts. Also dann lass mich hier lieber dran. Das ist natürlich auch so ein bisschen sein Druckmittel, ne? Mhm. Aber man hat auch schon das Gefühl, in dem Moment ist er auch ein bisschen selbstsicherer als dann später, ja. als wäre er dann sagt hier, dann das mal.
1: Ich glaube, ihm äh, ist der Roller auch wichtig, dass der weiterhin gut <lacht> aussieht, weißt du? Dass er so sagt, so ey, du kannst hier nicht dran rumfuschen, das ist schon ein gutes, eine gute Kiste. So. Kann natürlich
0: sein. Man hat ja auch, also ich bin mir sicher, in deiner Schulzeit äh, und in deiner Klassenschufe gab es dann auch so ein paar Leute, die ein bisschen zu stolz auf ihre Roller waren, als sie so 16, 17 ja. geworden sind. Und dann auch ähm, immer sehr, sehr froh mit ihrem Motorradhelm dann durch die Schule gerannt sind, um zu zeigen, naja, ich hab einen Roller. Das
1: hatten, da hatten wir, wir gar auf jeden nicht. Fall so
0: eine Gang. Nein?
1: Nee, wir hatten Leute, die sind sehr stolz mit ihren äh, Rewe-T-Shirts rumgelaufen, weil die bei Rewe gearbeitet haben. Okay. Ähm, das war ein großes <lacht> Statussymbol irgendwie, komischerweise. <lacht> 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 ähm. Aber nee, wir hatten dann, gegen Ende hatten ein paar Leute ein Auto, ein eigenes, beziehungsweise durften dann mal mit dem Auto von Eltern fahren oder so. Aber ich glaube, ich war in den falschen Klicken. Also da hatte auch keiner einen Roller oder sowas. Wir haben auch alle relativ weit weg gewohnt. Ich kenne tatsächlich auch nur eine, von der ich sicher war, dass sie einen Roller hatte. Ja. Und die hat da nicht viel draus gemacht. Also die habe ich immer nur mit dem Roller gesehen. so Also das war nichts.
0: Ja, ich hatte auch nichts mit denen zu tun, aber die waren einfach so präsent mit ihren nee. äh, Mopeds und die haben die auch alle frisiert gehabt und ja, durften dann, äh, also die, die, die konnten alle dann viel, viel schneller fahren, als die eigentlich durften. Es war dann ja auch immer so, gefühlt nach jedem Wochenende wenn man denen dann über den Weg gelaufen ist oder irgendwie die Sprechen hat hören, äh, war das immer ein Thema, dass sie ja beinahe von der Polizei erwischt worden sind <lacht> und so. Und äh, da natürlich dann nie was passiert, aber es ist immer ein großes Thema gewesen bei denen. Die haben das schon, die, die fanden das schon ganz gut, ja.
1: Nee, da, das habe ich, das habe ich glaube ich nicht so gehabt. Ja, hast du eigentlich das Gefühl, dass Vera diese Sprühdose bei Frau Delling auch geklaut hat? <lacht>
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Weil das hatte ich gedacht, das ich, hätte ich auch noch cool gefunden. Das hätte man heutzutage definitiv verwoben, weil die Frau Delling und der Sprühteufel-Geschichte ist halt erst in der Serie quasi so zwei Tage her. Dann hätte ja. sich da noch jemand irgendwie an den Farben bedient.
0: Ist aber auch eine andere Firma.
1: Ah, okay. Naja, immerhin. Habe ich
0: gerade geguckt.
1: Ja, auf jeden Fall, die Lack, Lackfarbe ist halt schwarz. ne? Der Roller ist so tauben, dunkel, dunkles Taubenblau. Frau. Ja, dann... Schülerbar. Schülerbar. Nadine ähm, ist anscheinend eingeweiht, was ich auch schon mal ganz gut finde. Dadurch lässt sich die Geschichte natürlich auch ein bisschen leichter erzählen, weil Vera das jetzt nicht alles in Selbstgesprächen mit sich ausmachen soll, sondern sie halt einfach jemand hat, der darauf reagieren kann. Nadine ist auch gar nicht so schockiert, was ich sehr interessant finde, sondern sie ist wirklich eigentlich eine recht gute Freundin, die ihr jetzt so ein bisschen auch so rechtlichen Beistand gilt, ihre Mutter ist ja Rechtsanwältin und Nadine auch so ganz großkonstig, ja, also wir müssen nicht direkt mit meiner Mutter reden, Ein bisschen was weiß ich ja auch darüber, wie Fahrerflucht abläuft, also sie kommen irgendwann im Gespräch darauf, dass Vera vermutlich Fahrerflucht begangen hat, ne? so ja, kann man es ganz genau. gut zusammenfassen, denn es geht halt darum, gab es einen Schaden, gibt es einen Geschädigten, bist du einfach gegangen oder hast du mal geguckt, hat dich jemand gesehen, wäre es sicher ja auch sicher, dass sie keiner gesehen hat. Und könnte damit nicht falscher liegen, denn sie hat quasi das Adlerauge von Seeles hat sie ja gesehen, ne?
0: Ja, genau. Herr, Herr Werner, der auch zufälligerweise gerade im Büro bei Herrn Dr. Stolberg ist, zusammen mit Kommissar Kranich und ähm, Herr Fabian kommt dazu, der freut sich eigentlich darauf dass Herr Kranich da ist, weil er denkt, na ja, da gibt es halt Neuigkeiten zu meinem Roller. Mhm. Ähm, gibt es auch, aber die sind gar nicht mal so positiv für ihn. Denn Herr Kranich offenbart eben Herrn Fabian, dass dieser Roller in einem Unfall verwickelt war mit anschließender Fahrerflucht. Wir erfahren auch, dass es nicht Herr Werners Auto war, sondern aus der Nachbarschaft. Mhm. Trotzdem ist Herr Werner sehr engagiert dabei und auch gerade überhaupt dabei. Das finde ich schon ein bisschen Komisch. Also, eigentlich hätte ich gedacht, dann kommt da jetzt irgendein anderer Typ halt dahin, der das dann übernimmt. Aber nee, Herr Werner. Oder ist es Herr Werners Auto? Ne? Nee, aber ist es ist
1: nicht. Er sagt, das ist nicht sein Auto. Ja, ja,
0: aber also, entweder käme dann derjenige, dem das Auto gehört, mit in das Internat. Oder es käme Herr Werner, dessen Auto beschädigt worden ist, mit. Aber das verstehe ich jetzt nicht so richtig, warum er sich immer noch so krass einmischt. Gut, er ist natürlich auch Augenzeuge ne? und das ist natürlich auch wichtig jetzt hier in der Geschichte, weil er ja nochmal sagt, hier, der hatte so einen cremefarbenen Helm an mhm. und äh, Kommissar Kranich fragt dann ja auch Herr Fabian, welche Farbe denn der Helm hätte. Dann sagt aber auch Herr Fabian, naja, cremefarbig, habe ich Ihnen ja gestern gesagt, weil der ist ja auch mit verschwunden mhm. und geklaut worden. Insgesamt finde ich, man merkt schon ziemlich gut heraus, dass Herr Fabian erstens überrascht ist, dass da eben ein äh, Unfall mit passiert ist mhm. und zweitens merkt man auch, dass er es nicht war, finde ich. Also ja, das oder stimmt. er spielt wirklich gut.
1: Ja, aber das soll ja im Grunde suggeriert werden, dass ihm jetzt unterstellt wird, dass er das war und gesagt hat, hey, der ist geklaut worden, damit das nicht rauskommt. Ne? Also quasi Verschleierung einer anderen Straftat.
0: Genau. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ähm, warum Herr Fabian nicht einfach fragt, um wie viel Uhr war denn der Unfall? Weil äh, Herr Krall, ich ja auch, wann waren Sie oder wo waren Sie denn zur Tatzeit? Und ähm, da wäre es ja, ja das dann schon stimmt. sinnvoll gewesen, dass Herr Fabian sagt, naja, wann war denn der Unfall?
1: Ja, in so einem Zeitungsrätsel wäre jetzt quasi Herr Fabian wieder überführt worden, weil ja. er genau wusste, wann das war. <lacht> ähm, ja, haben die Autoren wahrscheinlich nicht so viele Zeitungsrätsel gelesen. Ja, ich finde auch, ein, ich meine, man weiß ja auch als Zuschauerin, dass man das nicht, äh, also dass Herr Fabian das nicht war. Aber ich finde das eigentlich einen ganz interessanten Twist, dass ihm das jetzt unterstellt wird, dass er quasi selbst dafür gesorgt hat, dass das nicht mehr auf ihn zurückfallen kann, indem er halt vorher den als gestohlen gemeldet hat. Sehr spannend. Genau.
0: Ja, und äh, dann geht nämlich der Polizist ja auch zusammen mit Herrn Werner, als äh, Herr Werner und Herr Fabian irgendwie so ein bisschen aneinander geraten. Und er verabschiedet sich ja mit, naja, halten Sie sich mal zur Verfügung. Und das ist ja wirklich so, Sie sind jetzt offiziell ein Verdächtiger in, diesem, ja. in dieser Straftat. Und äh, sie sind vielleicht sogar auch Hauptverdächtiger. Ja. Und es geht gar nicht mehr darum, ob sie jetzt hier ein geklautes äh, Gefährt irgendwie vermissen, sondern es geht jetzt darum, dass die wirklich einen Unfall begangen haben und einfach weggegangen sind. Das ist natürlich ähm, ja, eine krasse Sache für ihn.
1: Ich glaube übrigens, dass Herr Werner sich in der Wirklichkeit nicht so doll mit reinmischen dürfte. Der ist ja gar nicht der Geschädigte. Der ist ja nur Zeuge und Zeugen ja. kann die Polizei mit dazu nehmen, aber ich glaube, Zeugen können sich nicht so aufdrängen und immer dabei sein, um den Fall selber mit aufzuklären. Ich glaube, das ist hier nicht realistisch, dass Herr Werner da so seine Finger mit im Spiel hat.
0: Ich glaube, viele Geschichten mit Herr Werner sind nicht so realistisch und
1: er sich
0: einmischen kann. Ja, so, ja, genau.
1: Ist... Aber wo er, also wo Leute sich gerne einmischen würden, auf jeden Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Wir sind in der Eisdiele. Wolf wartet auf jemanden und wir wissen noch, ja, wir wissen eigentlich schon auf wen er wartet, nämlich auf Vera. Und äh, Giovanni guckt ihn dann auch an, ist natürlich wie immer voller guter Laune. Äh, Wolf ist ein bisschen, naja, nicht ganz so gut gelaunt. Er hat nee, ein bisschen Bammel. Man weiß so grob, woher, der, äh, woher diese Stimmung kommt. Und dann kommt auch Vera vorbei. Vera macht ein sehr forschen ähm, Eindruck. Also sie sagt ja auch, also sie sagt ja, hallo Wolf, naja, wenigstens bist du pünktlich. Ja. Also es ist schon direkt so, ich hier, ich bin der Boss in unserer Geschichte und äh, Giovanni kann aber diese Energien der beiden nicht überhaupt lesen. nicht lesen. <lacht> nee. Also er sagt ja direkt so, ach, wollt ihr ein Eisblecher Amore haben? Kein Weil es ist ja nun mal ein Junge und ein Mädchen Ja. In, einem Alter, in dem man sich verlieben könnte. Und die sind natürlich jetzt auch auf jeden Fall verliebt. Aber wenigstens fragt er dieses Mal. Wir hatten das ja am Anfang der Serie, dass er da einfach mal so ein Eisbrecher Amore hingestellt hat, ohne zu fragen vorher.
1: Ja, es ist in jedem Fall unangenehm. Giovanni sollte sich ja. noch ein bisschen zusammenraffen. Ähm, ich finde aber auch gut. Ich meine, die beiden haben auch ein Geschäftsmeeting, so wie wir letzte Woche. Macht Vera ja auch deutlich, aber eigentlich ganz gut für Wolf gelaufen, weil jetzt hat er mit Giovanni quasi einen Zeugen für seine Beziehung mit Vera, weil Giovanni denkt ja immer noch, dass da was laufen würde und das ist ja eigentlich alles, was Wolf will, ne? dass das so im Raum steht. Aber er macht wirklich keinen glücklichen Eindruck und Vera naja. macht auch keinen verliebten Eindruck. Es ist also, nee. die, die, die Stimmung könnte nicht weniger äh, romantisch und verliebt sein. Ja, sie sagt ja
0: auch, das ist hier rein geschäftlich, ne? Ja. Also das ist ja, ich finde übrigens auch interessant, wie wir von dieser Vera-Wolf-Story so eingenommen sind, dass wir noch gar nicht diese Frisur von Vera das thematisiert stimmt. haben, weil das ist natürlich sonst eigentlich immer ein Highlight. Ist wie aber ein auch eine Frisur, die wir schon kennen bei ja. ihr, ne? Es ist wirklich eine klassische Vera-Frisur. Sie hat, ähm, ja, so fünf verschiedene Zöpfe auf dem Kopf, die in alle möglichen Richtungen abstehen. <lacht> Das sieht wirklich furchtbar aus, aber zu Vera passt das
1: halt. Ja, das stimmt. Das ist komisch. Also sie muss unwahrscheinlich viele Haare haben. Ich könnte ungefähr zwei Zöpfe, die so, so dick sind, äh, schaffen mit meinen Haaren. Aber sie hat sehr viel Volumen anscheinend, sehr viele Haare. Fällt gar nicht so auf normalerweise, finde ich, wenn sie die Haare so offen hat, dass da so viel Haar passiert. Aber da hatte jemand in der Maske mal wieder Spaß.
0: Ja, total. Ähm, sie gibt dann die Schlüsselroller an Wolf und haut auch sehr, sehr schnell wieder ab. Natürlich genau im richtigen Moment, um Ingo und Kevin aus dem Weg zu gehen. Die vollziehen eigentlich so einen fliegenden Wechsel. Und äh, dann fragen die natürlich auch nach, so, na, wer ist das denn? War das denn deine Liebschaft? Und Wolf switcht direkt in einen anderen Charakter und sagt, na ja, klar, also hast ja gesehen, dass wir da gut miteinander können und es äh, gibt direkt wieder an und irgendwie ist dann auch das Mitleid, das man mit ihm gerade hatte, wieder so ein bisschen weg, ne?
1: Ja, aber gutes Timing eigentlich, dass, ähm, dass die wieder jemand gesehen hat, also das untermauert auf jeden Fall seine Behauptung.
0: Das stimmt natürlich, aber gleichzeitig ist auch Ingo so ein bisschen misstrauisch, weil er sagt, ey, wäre er doch nicht. So, ja. Man kennt sich ja dann doch ein bisschen und das kommt ihm dann schon ein bisschen Spanisch vor.
1: Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob er so zurechnungsfähig ist. Wenn er was mit seiner Cousine hatte, dann ist es auf jeden Fall, <lacht> naja, ich weiß nicht. Der, der gute, Wir haben den guten Ingo leider ein bisschen verloren.
0: Ich glaube auch, ja. Im Internat äh, sieht man dann, wie Vera und Nadine zusammen sich vorbereiten. Man weiß noch gar nicht so richtig, worauf. Ne? Also wir haben zwar in der Szene vorher schon festgestellt, dass ähm, Nadine sah, ey, wir können Wolf jetzt hier nicht so davonkommen lassen. Und jetzt gehen sie eben zusammen in das ähm, Badezimmer im Internat und haben so eine Tüte dabei. Und dort holen sie dann die ein oder anderen Sachen heraus. Unter anderem äh, zwei Perücken, mhm. ähm, ein paar BHs, irgendwie so ein Ja, nicht Rock. Nee, äh, ein, Strumpfhalter. <lacht> ein Strumpfhalter. Ein Strumpfhalter, okay. Ein Strumpfhalter
1: ist das. Ja, ein Strumpfhalter, ähm, dann so Ich glaube, das sind auch Strümpfe. Also Vera zieht die über die Arme, aber ich denke, die gehören zu dem Strumpfhalter dazu. Ja. Und sie, sie üben so ein bisschen ähm, Sexshow für Wolf, ne, also es scheint ja eigentlich, also als Zuschauerin denkt man, okay, Vera sucht sich jetzt irgendwie ein Outfit aus, sie hat auch so ein weißes Negligé. ich frage mich auch, woher die die ganzen Sachen haben, also, ne, wir wissen ja noch, als Nadine sich auf den Sex mit Oliver, der ja auch nicht stattgefunden hat, vorbereitet hat, war alle noch sehr unsicher. Zwei Jahre später haben wir ein riesiges Repertoire an Sachen, wo du denkst, Moment mal, wo kommt das denn jetzt alles her? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vieles davon von äh, den Eltern auch stammt. Also das niki ja, sieht sein. nicht so aus, als ob das einem von denen gehören würde. Die Perücken weiß ich gar nicht, woher die sind, weil ein Claire wohnt da ja noch gar nicht. Ja,
0: Aber die Perücken hatte glaube ich auch ähm, Tic-Tac-Toe in Folge 3 stimmt, oder so an. Stimmt,
1: stimmt. Ja, ich finde, der BH passt zu keinem von den beiden, aber auch zu keinem der Mütter, Das find ich, BH finde ich am irritierendsten. Ja, auf jeden Fall wird das alles so angehalten, ne, so als ob das jetzt gleich in Verwendung geraten würde und man denkt so, okay, wow, was kommt denn jetzt für eine Schloss-Einstein-Szene, Moment mal, darauf bin ich nicht vorbereitet, aber es kommt natürlich alles anders, als man denkt. Ja, wobei
0: erstmal noch nicht, weil die gehen ja dann schon in die Lagerhalle. Also ähm, Vera und Wolf hatten sich ja für 17 Uhr verabredet. Und ähm, Nadine und sie gehen dann so ein bisschen vorher, irgendwie zwischen 16 und 17 Uhr, weil wir sehen ja gleichzeitig noch in der Karim-Geschichte, dass es auf jeden Fall 16 Uhr gerade ist. Mhm. Und die haben auf jeden Fall was vor, weil sie bauen jetzt hier äh, wirklich ein krasses Setting auf. Also ja, ein Liebesnest. Man hat schon das Gefühl. <lacht> Genau, sie haben schon das Gefühl, die wollen das hier wirklich zu einer ganz besonderen Nacht für Wolf machen. Ähm,
1: um 17 Uhr. Also die
0: haben da irgendwie so, so ein Himmelbettschleier schleier gedöhnt, dass sie dann auch aufhängen in der Lagerhalle. Vera hat auch in so einer Tasche ganz, ganz viele Blumen dabei. Und ähm, sie haben dann auch dieses äh, Jetem, keine Ahnung, wie das Lied heißt. Dieses ja, klassische, jeder kennt es. Ich frage äh, mich, wie das, viele
1: Leute dazu in der echten Welt jemals Sex hatten. Weil ich, also das ist ja wirklich. Da muss man doch lachen, oder? <lacht> Weil es ist ja so auf die zwölf, das ist ja null subtil. Obwohl, ich kenne auch, ich habe auch von Leuten gehört, die ähm, My Heart will go on bei ihrem ersten Mal gehört haben. Von daher es ist es eigentlich nicht sicher. Es gibt Leute, die machen das tatsächlich. Ja. Das stimmt. <lacht> 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 <lacht>
0: Das ist doch so ein Klassisches, man spielt so Filmszenen nach, oder? Weil yeah. man Total. keine Ahnung hat, was man tun soll und dann kommt dann so, ach, ich habe das mal im Film gesehen und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da jemand dann so ein dieses Jutem, dieses französische Lied eben abspielt.
1: Ja, da wird ja im Grunde nur gestöhnt in dem ganzen Lied. Also,
0: ja, genau.
1: Ähm, ich finde die Vorstellung, dass jemand Sex in der Lagerhalle hat, die nicht privat ist, sondern die ein öffentlicher Treffpunkt für alle Jugendlichen im Dorf und im Internat ist, verrückt. Es ist total wild, dass das, äh, dass das hier ausgelotet wird. Vor allem... Weil Wolf ja eigentlich auch, also Wolf wohnt ja auch da. Vera, würde ich jetzt sagen, ist ein bisschen schwieriger. Wobei man da natürlich weiß, wann die Mutter weg ist, so, damit Wolf das nicht mitbekommen hätte. Aber dass das hier in der Lagerhalle passiert, ist, äh, naja. Ja, jeder ich finde aber krass, wie sie es hergerichtet <lacht> haben.
0: Ne? Und äh, Vera hat ja auch eine Flasche Wein dabei, das sieht man ja auch dann, äh, wenn man sieht als, äh, also oder wenn man sich das äh, Set anguckt, als Wolf dann eben auch reinkommt und Wolf ist ja wirklich auch in dem Moment so, ach, ich möchte das nicht machen, so. Nee. Er versucht ja auch nochmal Vera zu überreden, sie es ja auch einfach wirklich nur sagen und dann müssen <lacht> sie es auch nicht tun, aber Vera sagt dann so, nee, 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 ich glück hier oh, nicht.
1: Das ist so schlimm.
0: Ja, und Wolf hat ja immer noch die Chance zu sagen, ey, ich habe deinen Roller repariert, wir lassen lassen's einfach, mhm. dann ist gut, aber nein, das, das kann er eben nicht. Und äh, Vera kratzt ja noch mal so ein bisschen an seiner Ehre, äh, denke ich mal, weil sie eben fragt, oder hattest du halt noch nie Sex? Und das kann er sich natürlich jetzt nicht, nicht bieten einsehen. lassen, nee. obwohl es relativ offensichtlich eigentlich ist, dadurch, dass er ja auch die ganze Zeit sagt, naja, du musst es ja nur sagen. Und dann versucht er auch noch mal, sich rauszureden mit, ah, Miss ich habe das Wichtigste vergessen, ich habe keine Kondome dabei. Und dann sagt aber auch Vera, naja, ich aber. Ja, man, dann hat er keine Ausreden mehr.
1: Man muss dazu sagen, Vera steht ja nicht vor ihm und die führen ein normales Gespräch. Sondern es läuft dieses Lied. Vera säuselt hinter dem Vorhang. Man sieht immer nur ihre Hand, die dann irgendwie mit dem Kondom rumwackelt oder so. Und ich hatte am Anfang auch das Gefühl gehabt, dass ihre Stimme vom Band kommt. Aber sie reagiert ja schon relativ gut auf das, was ja. Wolf sagt. Also das, dieser Verdacht bestätigt sich nicht. Ähm, aber es wirkt auf jeden Fall sehr unpersönlich. Also ja, es wirkt sehr einstudiert und gar nicht organisch. Also, man weiß schon, hier ist irgendwas faul. Naja, ja. aber Wolf merkt es nicht. Denn Wolf ist ein Esel, aber Wolf ist auch ein Esel, der zu. Also, der wirklich. der, der kann nicht aus seiner Haut durch. raus, ne? Und deswegen ja. wird er sich jetzt seiner Klamotten entledigen. Und dann äh, läuft er dann in Unterhose. In dieses Liebesnetz rein. Es sind also herrlich herrlich gespielt und herrliche Bilder. Ja, und geht dann da rein und Vera ist da dann ja gar nicht, sondern da steht dann eine Schaufensterpuppe, die dann verkleidet wurde mit dieser Perücke. Und die wird ihm dann quasi in die Arme geworfen. Und ähm, er wird dann fotografiert, weil Nadine und Vera Akin, haben, ja. haben das ja vorher vorbereitet. Und ähm, ja, sie haben jetzt quasi wieder ein Erpressungsfoto. Das heißt, Wolf hat Vera mit der Rollersache in der Hand, aber Vera hat ihn mit dieser Sexpuppengeschichte in der Hand. Das heißt, sie sind jetzt quitt. Und beide können im Grunde einfach normal weitermachen, außer jemand verrät den anderen und dann kommt es halt raus, ne?
0: Genau, ja. Ja. Aber da äh, bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich weiß, irgendwann wird man im Gericht äh, landen mhm. und äh, das wird dann ja auch, glaube ich, sogar Veras letzte Folge in Schluss Einstein sein. Ja, aber bis es dazu kommt, ist, glaube ich, noch eine Folge dazwischen oder zwei sogar. Ja. Also es zieht sich noch ein bisschen, finde ich aber ultra interessant, weil das ist einfach eine interessante und gute Geschichte ist.
1: Es ist auf jeden Fall die erwachsenste Geschichte, die wir in Schloss Einstein jemals hatten. Ne, Man hat direkt Erpressung, Fahrerflucht, Sex, ja, ich war sogar auch
0: ein bisschen überrascht davon, dass sich das Schloss Einstein zu dem Zeitpunkt getraut hat. Irgendwie hätte ich das jetzt gar nicht so gedacht, dass das nee. da vorkommt.
1: Auch mit dem Song. Ich finde, der Song ist schon sehr explizit für so eine Kindersendung. <lacht> wenn die ganze Zeit ja. diese Frau stöhnt im Hintergrund und denkst, okay, wow, also es geht jetzt hier los. Aber das ist auch die Geschichte, die die Folge für mich so gut macht. Ne?
0: Ja, klar. Es ist jetzt nicht die karin geschichte zu der wir jetzt kommen werden. Leider ähm, nicht. Denn die reißt das wieder so ein bisschen ein. Die Geschichte heißt natürlich in dem Spiel um das Herz in meiner Welt, weil mir das gefällt, von Kleinprinzen und Prinzessin. Und ähm, das stieß auch an die Folge von letzter Woche wieder an. Dort war es ja so, dass Josephine äh, Karim in der Nacht aufgesucht hat. Der ja. wohnt ja momentan im Atelier. Und äh, sie hat dann so eine Geschichte, die so lose an die Realität geknüpft war, Karim erzählt und äh, er hat dann gedacht, ähm, Elisabeth ist jetzt zu ihm gekommen, um die Liebe zu gestehen, aber es war eben Josephine, davon war ja, Karim enttäuscht, dann war davon von dieser Reaktion Josephine enttäuscht und Elisabeth, die das alles beobachtet hat, ist auch enttäuscht gewesen. Also ganz ganz viele enttäuschte kleine Kinder die sich jetzt auch dann im Foyer streiten, beziehungsweise Josephine und Elisabeth streiten sich ganz stark. Ich würde sogar äh,
1: so weit gehen, dass ich sagen würde, sie kämpfen miteinander. Ja, es entwickelt
0: sich ne, zu so einem kleinen, zum kleinen Ring, aber schon, schon ein bisschen handfester auf jeden Fall, ja. was man jetzt auch von Schloss Einstein nicht unbedingt gewöhnt ist.
1: Nee, also sie, es geht wieder um das Armband, aber im Grunde geht es nicht um das Armband. Das Armband ist ein Bild für Karim. Ähm, hm. Und die beiden werden wirklich handgreiflich und mein Lieblingsmoment in dieser Geschichte ist, dass Nadja immer noch ihr Nachtalbenkostüm hat, ja. was sie total unseriös aussehen lässt und dann dazwischen geht und dann sagt so, ey, was macht die hier, das ist ja total affig, aber du denkst so, Moment mal, wie siehst du <lacht> aus? Ähm, Finde ich, find ich sehr sehr cool, dass sie das einfach noch anbehalten hat, ne? dass die Geschichte dann einfach da weitergeht.
0: Ja, das finde ich auch ein guter kleiner Kniff, der es ja eigentlich nicht gebraucht hätte. Ja. ja. Weil eigentlich war die Szene ja schon vorbei und ähm, das abzulegen, dieses Kostüm, wäre jetzt natürlich auch nicht so schwierig gewesen, weil sie darunter ja noch normale Klamotten wahrscheinlich mhm. anhat. Von daher wäre das wirklich nur eine Sache von zehn Sekunden gewesen. Aber nein, man zieht das durch und das macht es dann irgendwie auch ein bisschen lustiger. Der Erziehungsstil von Nadja lautet dann ja so, Naja, jetzt geht mal ins Bett. Wir wissen aber, die schlafen ja übereinander ja. im gleichen Zimmer. Also yes. dieser Streit wird auf jeden Fall auf dem Weg hoch und dann noch innerhalb des Zimmers weitergeführt werden. Ich ja. wäre sehr gern dabei gewesen. Aber ich glaube, das wäre eine lustige Angelegenheit einfach gewesen.
1: Es wäre auf jeden Fall interessanter gewesen als das, was wir jetzt gleich dann wieder sehen. Also mich hätte es ja. auch so doll interessiert, weil ich dachte auch so. Auch
0: wie die Mitbewohnerinnen reagiert <lacht> hätten.
1: Ja, die, die hören ja jetzt nicht auf, nur weil Nadja gesagt hat, ja, jetzt, jetzt geht mal. Also ich hätte die zumindest bis nach oben noch begleitet, weil du kannst ja eigentlich sicher sein, auch im Waschraum werden die sich jetzt gleich wieder ankeifen.
0: Ja, also ja. der Streit ist auf keinen Fall gesettelt und ähm boah ich stell mir vor so eine Kim, ne, dass wie die da jetzt hier reagiert hätte, wenn Josefine und Elisabeth ähm, die aufgeweckt hätte und dann irgendwie gestritten ja. hätten. das wäre ja grandioses Fernsehen geworden. Wollte man nicht machen, muss man mit leben. Stattdessen sehen wir jetzt ähm, am nächsten Tag wie die Mittagessen, ne, und äh, Josefine dann Karim so sehr umschwirrt und alles für den machen möchte, bisschen unangenehm das zu sehen.
1: Ja, also sie steht ja mit ihm bei der Mensa und sagt, ja, es gibt heute nur Tomatensalat. Ich so dachte, ja, das sieht ja Karim bestimmt auch selber. Naja, mhm. aber sie hängt sich halt so ein bisschen dran. Ne? Sie möchte ihm seine, ihre Zuneigung zeigen. Und ähm, Karim scheint davon jetzt nicht so begeistert zu sein. Auch sehr gut haben Nee, erst müssen wir erzählen, dass Karim so einen kleinen Zettel hat, den er ins Orangensaftglas wirft. Dann sieht, dass das Josephines Glas ist und gar nicht das von Elisabeth, so wie er gedacht hat. Und dann noch die Becher kurz vertauscht. Ähm, wo ich dachte, das ist ja richtig toll, so ein Zettel mit Tinte, die dann ausläuft, in seinem Orangensaft zu haben. Cool. Weiter so mhm. Karim. Und dann gehen die beiden ja ähm, und wollen essen. Und dann sagt Karim, ich möchte lieber alleine sitzen. Was dazu führt, dass Karim alleine an den Tisch geht, Josephine auch. Und Elisabeth, die ja mit Josefine auch zerstritten ist und mit Karim ja auch so halb, auch. Das heißt, alle drei sitzen alleine an einem Tisch und äh, Franz und Sebastian kommentieren das ja auch prompt, die können nämlich jetzt auch rein sagen, ah, gibt's heute Trendkost? Und ja. äh, fand ich eigentlich, fand ich einen sehr guten Gag, weil das auch schon so fast so ein Meta-Witz ist. Sebastian und Franz äh, lockern
0: generell das irgendwie so ein bisschen auf in dieser Folge, dadurch, dass die mehr so die kommentierende Funktion einnehmen ja. und sich nicht wirklich in diesen Streit einmischen oder in diese Geschichte einmischen. Ähm, dadurch ist das irgendwie noch ganz, ganz gut. Ja, das stimmt. Äh, sie setzen sich dann ja auch zu Elisabeth und fangen an, mit ihr zu reden. Die steckt den Zettel von Karim kurz weg. Auf dem Zettel steht übrigens, ähm, dass Karim sie zum Eis einlädt bzw. in der Eisdiele treffen möchte, um 16 Uhr eben. Sie nicken sich auch gegenseitig an, also das steht für alle Beteiligten und als dann eben Franz und Sebastian sich hinsetzen, äh, zieht dann auch sofort Elisabeth ab und äh, lässt die da alleine zurück. Wir sind dann in der Eisdiele und in der Eisdiele ist es so, dass ähm, Karim den guten Giovanni fragt, warum oh yeah. das denn mit den Mädels in Deutschland so schwierig sei und äh, Giovanni hat man so ein bisschen das Gefühl, der hat auf diese Frage gewartet, schon ein bisschen länger und sagt, keine Ahnung, vielleicht ist es das Wetter.
1: Ja, vielleicht ist es das Wetter, aber vielleicht, also ich meine, an den Männern kann es nicht liegen, denn wie Karim sagt, wir Männer sind doch offen und ehrlich. Wo ich auch schon wieder so einen Hals bekommen habe, weil ich so denke, boah ey, erstmal hasse ich das, wenn Leute sagen, ihnen offen und ehrlich weil du kannst auch die eigenen Worte ausdenken für deine Sachen. Du musst nicht jedes Mal diese Phrase benutzen. Und zweitens ist das nicht Karims Problem, dass er offen und ehrlich ist. Daran liegt es nicht. Aber vielleicht liegt es auch an dem, was Karim als Nächstes sagt, nämlich, warum sind Frauen immer gleich beleidigt? Und das möchte ich gerne an Karim zurückgeben. Wieso ist Karim eigentlich immer gleich beleidigt? Das äh, kann ich ja. mir nicht erklären so richtig. Boah, also da, da dachte ich wieder so, nee, nee, nee das Einzige, was mich wirklich, weil wir werden jetzt hier noch ein paar schlimme Aussagen von Karim hören in den nächsten, ähm, nächsten Dingens. Das Einzige, was mich da so ein bisschen beschwichtigt hat, ist die, der Blogpost von Alice, die geguckt hat, was der Schauspieler von Karim eigentlich heutzutage macht auf ihrem Schloss-Einstein-Gucker-Ding. Äh, da kann man sich das mal durchlesen, was der so macht, weil er scheint auf jeden Fall viel cooler zu sein als die Person, die er gespielt hat. Das ist das Einzige, wo ich so dachte, okay, gut. Kathrin, es ist eine gespielte Geschichte. Dieser Person existiert nicht tatsächlich. Fahr dich mal wieder runter. Und äh, falls ihr auch dieses Bedürfnis verspürt, euch diese, diese Szenen vielleicht ein bisschen mit Begleitung anzugucken, dann lest euch das noch mal durch, weil, ja. Es ist echt... Es ist knifflig, diese ganzen Szenen sind alle sehr knifflig.
0: Mhm. Josephine
1: kommt dann ja dazu
0: und setzt sich dann auch rein. Sie setzt sich nicht zu Franz und Sebastian, mit der sie eigentlich äh, in die Eisziele gekommen ist. Vorhin habe ich auch vergessen zu sagen, dass Sebastian auch Elisabeth gefragt hat, ob die heute Nachmittag Zeit hat. Da hat sie ja abgelehnt. Und ähm, dann sehen wir eben, wie Josephine sich jetzt eben zu Karim setzt, auch direkt einen Schokokakao mit äh, Eis bestellt und sehr daran interessiert ist, jetzt bei Karim zu sitzen. Karim versucht, sie wegzuschicken. Das funktioniert überhaupt nicht gut. Und da muss er auch husten. In dem Moment klopft dann eben dann auch Josephine ihm auf den Rücken. Elisabeth kommt aber auch gleichzeitig rein, sieht, wie josephine da diesen Arm auf äh, Karims Rücken eben gerade hat und ist davon natürlich direkt beleidigt, Karim sieht das auch, schreit dann auch durch die ganze Eisdiele Elisabeth, Sebastian und Franz sind auch irgendwie weg, also die bemerken gerade zum Glück auch nichts, also das ja. Äh, ist ja auch schon mal irgendwie ganz gut für die Storyline, ähm.
1: Aber Sebastian ist, ist doch entsetzt auch. Ich hatte das Gefühl, Sebastian ja? sieht das und äh, regt sich, also weil, versteht seine Freundin irgendwie nicht mehr so richtig.
0: Da muss ich noch mal gucken. Kann sein, dass ich da gerade äh, ge geschrieben habe, als die Szene dann kam und ich es deswegen nicht gesehen habe. Ähm, es ist dann ja aber auf jeden Fall so, dass Karim aufstehen möchte und Elisabeth folgen möchte, als Josephine ihren Kakao ihm in den Schritt wirft. <lacht> Und dann versucht, mit einer papiertaschentuch das dann eben so abzuwischen. Ah ja, Franz also Sebastian ist auch entsetzt. Ich sehe es ja. gerade. Ja. Nee, äh, Josephine versucht dann eben, dies diesen Fleck wegzumachen. Das
1: ist so schrecklich alles.
0: Und Ja, und Karim sagt dann, ah, das mache ich selbst. Danke, tschüss.
1: Ja, okay, das kann man verstehen. Das ist auf jeden Fall schon mal... Eine Sache, die man verstehen kann. Ich verstehe auch zum, bis heute nicht, wieso es bei euch diese dünnen Papierservietten gibt, weil die machen original gar nichts. Es wäre auf jeden Fall einfacher, nichts hinzulegen als diese Papierservietten, weil mit denen kann man nichts tun. Also, das
0: ja, ja, ist mir ein Ja, Rätsel. das stimmt. Da gibt es schon bessere Arten, irgendwie ja, so, so sich den Mund abzuwischen oder
1: kannst so Die sind auch nicht nehmen. saugfähig. Ja. Nee, da passiert gar nichts mit. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, ja, große Tuba-Buhu in der Eisdiele, da ist mal ordentlich was los. Genau, und dann äh, ja, rennt Karim halt Elisabeth irgendwie hinterher, aber ich glaube, die kriegen sich auch gar nicht. Ne? Die werden auf jeden Fall nicht miteinander sprechen.
0: Nee, genau. Wir sehen dann aber, wie in dem Atelier, also Karims momentan Schlafzimmer, Karim seinen Gebetsteppich aufrollt und dann kommt eben Elisabeth rein und die möchte sich jetzt entschuldigen und das irgendwie so ein bisschen klären. Ja, und dann sprechen sie sich dann zumindest mal ein bisschen aus. Also das ist ja vielleicht der Punkt an der Geschichte, wo man sagt, ja, wenigstens ist da ja, jetzt mal was passiert. Gott sei Dank. Also, man kann sagen, hey, ja.
1: Das war nicht so gemeint. Oh, ich habe das anders verstanden. Ja, tut mir leid. Dann nehmen wir Sachen anders wahr, aber es war auf jeden Fall nicht intendiert. Ja, dann ist ja alles wieder gut. Das, ne? Dann wäre die Geschichte vorbei. Man wird sagen, gut, Karim ist jetzt auch nicht mehr so schockiert von den Sachen, die hier passieren. Man könnte der ganzen Geschichte einen Deckel geben. Was macht man? Man reißt den Deckel komplett wieder ab und ersetzt den Topf durch eine Pfanne. Es ist ganz schlimm, was jetzt gleich passiert. Denn... Nachdem das bereinigt wurde, sagt Karim, kann ich dich mal was fragen? Und im Grunde folgt nie etwas Gutes auf diese Frage. Kann ich dich mal was fragen? Erinnerst du dich an den Tag, wo ich angekommen bin, wie du Sebastian geküsst hast? Und Elisabeth erinnert sich daran? Und dann fragt Karim, könntest du mich auch mal so küssen? Wo ich denke, naja, also wenn jetzt Elisabeth nicht zusammen wäre mit Karim, äh, mit äh, Sebastian, guck, jetzt bin ich auch schon ganz verwirrt, dann... Wäre das eigentlich süß, dass man auch in so einer Kindersendung mal so eine Konsenssache sache sieht? Möchtest du mich auch küssen? Ja, gerne. Gut. Elisabeth ist aber allerdings noch mit Sebastian zusammen, hat sie komplett vergessen. Karim aber nicht, denn nachdem Elisabeth es jetzt macht, zu meiner, also ich war schon ein bisschen schockiert davon, <lacht> sag sie, nee, warte mal, bei mir steht er mich jetzt nur... Was jetzt? Ja bitte, Elisabeth tut es, hallo, das ist meine Aufzeichnung, damit kann man ja gar nicht arbeiten. Genau, und dann kommt der legendäre Satz, von jetzt an gehörst du mir, du darfst Sebastian nie mehr küssen. Und ähm Ich finde
0: auch da ändert sich ähm, Karims Art und Weise, wie er mit ihr redet, so yeah. stark, also davor ist er wirklich so... Ja, fast schon süß, wie er dann so fragt, yeah. ey, ja, hm, ich wollte dich mal was fragen. Ja, also, genau. Also weißt du, der druckst da so ein bisschen drumrum und man denkt so, ach, der ist ja doch irgendwie auch ganz lieb, ne? Und äh, der, der bekommt jetzt auch so ein bisschen Wärme einfach mhm. äh, reingeschrieben. Und dann, zack, ist der Kuss da und er ist direkt so richtig ja, so, so, so richtig dominant und ja. sagst so, zack, das war's jetzt, du gehörst mir, du hast ab jetzt keinen freien Willen mehr, fertig. Man und hat du, ein bisschen ist Angst jetzt vor los? ihm. Ja.
1: Finde ich. Also, es ist echt furchteinflößend. Ja, sie... Elisabeth sagt ja auch, so haben wir nicht gewählt. Das ist übrigens nicht das einzige Mal, dass das jemand in dieser Folge sagt, sondern schon das zweite Mal, weil das bei der Frau-Paula-Geschichte auch noch mal auftaucht, wo ich dachte, ah, das das Einstein-Phrasenschwein kann wieder gefüttert werden. Und sie sagt, ich werde doch nicht wegen eines Kusses meine Beziehung aufgeben. Wo ich so dachte, hm, weiß nicht, irgendwie hängt Sebastian da auch mit drin. Vielleicht findet der das ja nicht so cool, dass du jetzt hier äh, fremd gehst, weil ich kann mir nicht vorstellen dass die beiden vorher darüber gesprochen haben, dass das okay ist. So wirkt Sebastian für mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht.
0: Nee, dafür ist er auch zu schockiert in den Szenen.
1: Genau, und dann sagt Karim, nee, mit Sebastian ist jetzt Schluss. Und ähm, ja, jetzt kommt so ein Twist, wo ich mich denke, was haben diese Autoren sich denn dabei gedacht? Weil jetzt sagt Elisabeth wenn Fra äh, Männer in Ägypten mehrere Frauen heiraten können oder haben können, dann kann ich das auch hier haben, Gleichberechtigung für alle. Wo ich so denke, das ist ja wirklich, ja, das geht ja in eine komplett konfuse Richtung. Vor allem, weil hm. Sebastian nicht mal was davon weiß. Es ist ein bisschen, naja.
0: Ja, auch vorher natürlich äh, weiß Karim auch nicht, was das Wort Gleichberechtigung bedeutet. Wo man auch denkt, ach so, nee, muss da jetzt auch nicht sein weil äh, der hat ja, es ist ja jetzt nicht wirklich so eine Sprachbarriere nee. ne, bei ihm, weil er hat ja nie das Problem, also okay, vor einer oder zwei Folgen hatte der mal kurz äh, Sprachfindigkeitsprobleme, wo er ja dann ins Englische ähm, rübergegangen ist, um das, ähm, das richtige Wort zu finden. Aber das war ja sonst nie Thema. Und jetzt bei dem Wort Gleichberechtigung sagt er, oh, was ist denn das? Und deswegen liegt es ja schon nahe, dass er einfach dieses Konzept nicht versteht und nicht das Wort an sich und deswegen ist halt in diesem Moment auch einfach so unnötig und scheiße geschrieben und unangenehm jetzt auch für uns dann zu gucken. Ja und dann kommt Josephine eben dazu ähm, und dann streiten sich Elisabeth und Josephine dann auch darum, wer jetzt Karim beim Zeltabbau helfen darf und generell auch wieder streiten sie es natürlich auch um Karim, bis dann Karim, nee, Franz und Sebastian kommen ja dann noch rein. Das ist alles
1: so wild. Es ist passiert so viel in dieser Folge, ja.
0: Ja, äh, Franz und Sebastian kommen rein, fragen sich oder kommentieren das auch mit: Ah, die kämpfen jetzt anscheinend um ihn. Was hat er, was wir nicht haben? Also irgendwie hat man dann auch vergessen, dass Franz, äh, dass Sebastian in einer Beziehung mit Elisabeth ist, beziehungsweise. Ähm, der hat damit vielleicht auch einfach gerade abgeschlossen, ich weiß es nicht. Und dann unterbricht Karim den Streit von Elisabeth und Josephine und sagt, ich nehme euch einfach beide. Und in dem Moment sind dann alle vier Anwesenden, außer Hal Karim natürlich, ein äh, bisschen perplex von dieser Aussage und ja. denkt so, hä, was geht denn jetzt ab? Und dann ist es vorbei für die Geschichte heute.
1: Ein Glück, ey, also wirklich. Ich meine, ne? Ach, wir müssen da, glaube ich, gar nicht viel dazu erklären, warum das alles komplett problematisch ist. Und man kann auch davon ausgehen, dass in dem Autorenraum jetzt auch keiner an äh, Polyamorie oder sowas gedacht hat, sondern da geht es einfach nur darum, ah, wir haben schon mal von dem Konzept viel Ehe gehört, dann lass uns das doch hier mit so einem Twist mit reinbringen. Das ist wirklich so absurd und so schlecht geschrieben, und wir haben so viele rassistische, aber auch misogyne Elemente in dieser Geschichte, dass es wirklich mit jeder Folge weniger Spaß macht, es zu sehen. Weil am, ich fand, am Anfang war es okay, ne, mit einem Zettelchen in den O-Saft werfen, damit kann man umgehen, das ist irgendwie in Ordnung. Zieht ja, echt man hatte kurz das runter. Gefühl,
0: dass, äh, dass die sich gefangen haben, ne? dass da ja, jetzt wirklich. einfach eine ganz normale Geschichte wieder geschrieben wird, auch weil ja äh, die beiden Folgen vor dieser Folge äh, nicht ganz so schlimm waren, wie zum Beispiel der Einstieg in die Geschichte mhm. oder auch wie jetzt hier das Ende von der äh, Story heute. Äh, man hatte irgendwie so kurz das Gefühl, ähm, man könnte sich wieder entspannen und einfach äh, diese Geschichte sich angucken, ohne da jetzt ganz die ganz großen Geschütze irgendwie abwehren zu müssen. Und äh, da in dem Moment, als man sich gerade ein bisschen entspannt hat, steckt dann Schloss Einstein wieder richtig zu. Und man denkt so, oh je, also jetzt ja. geht es ja wieder bergab. Und äh, dann aber auch mit, mit Volldampf. Und das ist, ja.
1: Naja, was willst du machen? Ähm, wir sind ja jetzt bei Folge 138. Wir wissen, in 140 äh, gibt es den Ausstieg. Das heißt, dann haben wir es geschafft. Es dauert also nicht mehr lange. Ich finde aber, die Geschichte um Vera hat diese Geschichte auf jeden Fall äh, komplett ausgeglichen. Ja, ich auch find, das Schwein, das, das war Schwein auch in Ordnung, auch. dass das ja. da
0: irgendwie vorkam, weil man dann doch auch mal kurz einfach was ziemlich Dummes dazwischendurch hatte und sich dann gut ablenken konnte.
1: So ist es. Ja, von daher, also ich würde der Folge, glaube ich, trotzdem... Also ohne Karim würde ich der Folge eine 9 von 10 geben, weil ich finde es eigentlich echt ganz gut ausgewogen. Man muss sie aber leider mit reinnehmen. dann würde ich der Folge so eine 5, 5 geben oder 6, ja. 5, vielleicht eine 4. Fair. Keine Ahnung, irgendwie darum. Irgendwie
0: in dem Bereich, ja, das, äh, da hast du schon recht.
1: Faxen, faxen, alles willst du nicht raten. Ja, ich äh, habe noch ein paar Zitate dabei. Ähm, wenn du noch ein paar Zitate raten würdest, dann würde ich die noch mit reinbringen.
0: Ja, gerne. Ich habe auch eine äh, E-Mail bekommen von der Sophie, die ist jetzt schon ein bisschen länger in meinem Postfach gewesen. Das habe ich aufgrund von vielen Terminen und auch Teambuilding-Maßnahmen äh, für den Podcast <lacht> äh, leider übersehen. Das ist eine, äh, eine Frage oder es sind so Fragen zur Folge 136. Sie hat es weit im Voraus eingeschickt. Ich glaube, wirklich am 7. April. Es hätte wirklich äh, gut geklappt. Aber ich habe das irgendwie ein bisschen verschwitzt. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass du damit ähm, mit Folge 136, dass die noch so präsent ist, dass du damit noch was anfangen kannst. Ähm, wie sollen wir das machen? Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen mit der Mail?
1: Ich würde gerne anfangen.
0: Ja, dann fang du doch gerne an.
1: Äh, ich habe eine E-Mail von Sinja und Sinja schreibt, hallo Katrin, dabei habe ich ein paar Zitate für dich. Mit Linus hast du zwar schon einen starken Zitateschreiber im Team. Allerdings kann ich es nicht mit meinem gewissen Vereinbaren Stefan Zitate zukommen lassen, nachdem er ziemlich geschummelt hat, als er die Punkte beim Zitate raten, noch über die Folge hinaus gezählt hat. Das ist natürlich nur Spaß, hat meine Entscheidung aber tatsächlich beeinflusst. Ui, 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 ui. <lacht> 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 ähm, Na ja. Dann schreibt sie noch was, Liebes, aber das müssen wir jetzt nicht vorlesen, aber das fand ich gerade lustig. Ähm. Genau. So, und ich möchte äh, mit dem ersten Zitat beginnen. Also offen gestanden, ich finde die Farbe etwas, heute würde man sagen, schräg. Was man übrigens heute nicht mehr so sagen würde, aber wir sagen das immer noch gerne, ähm, sagt das. A. Dr. Stolberg kann sich mit dem Lehrerzimmer, welches die Schüler selbst designt haben, noch nicht identifizieren. B. Charlie findet die Kopftücher, die sie und Tessa von Joanna geschenkt bekommen, gar nicht so hübsch. C. Dr. Wolfert hätte sich eine andere Farbe für die Mensa gewünscht, vielleicht hellblau, wie sein Anzug-Experiment oder D. Pino kann sich das neue Planetencafé noch nicht richtig vorstellen.
0: Ja, also ich glaube, es muss ein Erwachsener sein, weil der Vergleich, also ne, wenn jemand sagt, heute, wie sagt man das, heute, und Dann mit dieser Pause, ich finde, das passt entweder zu Guppi oder Pino. Das sind zwei, also das sind die beiden Leute, die ich jetzt so in meiner Auswahl habe, ähm, ich würde Guppi
1: sagen? Mhm, es ja, Guppi. Nee, nee, es ist Herr Dr. Wolfert, ähm, oh. der mit der mensa nicht zufrieden ist und wir sehen das in Folge 169. Ja,
0: da habe ich ja gut daneben gegriffen.
1: So sieht's aus. Ähm, ich mache einfach mal weiter und dann machst du gleich die, deine Sachen, glaube ja, ich. Ja, genau. Ähm, okay, Zitat Nummer zwei. Wisst ihr was? Wir brauchen einen Flaschengeist. Sagt das A. Saira, denkt, mit drei Wünschen wäre dem Dorfmädchen Nele auch geholfen. B. Annas Beitrag zur Wissenschaft oder wie sonst bekommt man an einen eine Flasche. C. Josephine erzählt Karim eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht, um diesen für sich zu gewinnen. Oder D. Marie-Sophie hatte nicht so viel Glück mit ihrer Hexenvorfahrin. Jetzt sucht sie anderweitig Hilfe, um den Kampf um Anton für sich zu entscheiden.
0: Das könnte man ja irgendwie, äh, zum Beispiel Josephine, sicher ausschließen, weil man das letzte Folge ziemlich aufmerksam geguckt hätte. Habe ich aber nicht. Und deswegen <lacht> ist sie auch immer noch im Rennen. Ich kann da nichts wirklich sagen zu, weil das, also, das ist jetzt pures Raten und äh, pure Raterei. Ich würde einfach mal A sagen. Saira. Ja.
1: Äh, es war tatsächlich Anna, die ein Ei in eine Flasche bekommen würde in Folge 170. Also merkst schon. Vielleicht hat da jemand Folge 169, 170 geguckt. Kannst du ja, ja. Für deine nächste Antwort vielleicht im Kopf behalten.
0: Das ist bestimmt ja so eine richtig fiese Falle und das ist Folge 305.
1: <lacht> ähm, äh, Zitat Nummer drei und damit das letzte Zitat für heute. Mir fällt übrigens gerade ein, ich habe noch welche von Linus offen. Naja, egal. Ist, weißt du was, wir werden sie beide massieren. Ich zeig dir mal, wie das geht. Ist das A. Dr. Wolfert hat erstaunlich viel Ahnung von Pferden und hilft Thekla, als ihr Pferd Aida eine Kohlik hat. B. Iris möchte Antjes Novemberblues besiegen und ihr sind alle Mittel recht? C. Frau Seifert zeigt Verena, wie sie Billy optimal bei ihrer Boxerkarriere unterstützen kann? Oder D. Marlene hofft auf die Unterstützung von Saira bei ihrem Entspannungsprogramm für Vanessa?
0: Dr. Wolfert, Thekla?
1: Ja, ist richtig. Folge 172. Okay. Okay. Also ich habe dich nicht in die Falle gelockt. Ich habe dir einen notwendigen Tipp ja, gegeben. Ja, aber auch so hätte
0: ich das genommen, glaube ja. ich. Weil das die, Mass die Massage einfach in dem Kontext am meisten Sinn gemacht hat für die Sendung. Okay, dann lese ich mal hier meine Mail vor, die ich von der lieben Sophie bekommen habe. Ähm, huhu, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Und ihr habt die neue Folge 136 bereits aufgenommen. Das liegt an mir, dass das jetzt schon passiert ist. Ansonsten muss Katrin sich etwas mehr zurückerinnern. So, und zwar zur aktuellen Folge 136. Wir spielen zwei Lügen und eine Wahrheit. Du musst rausfinden, was die <lacht> Wahrheit ist. Es ist entweder erstens, als Philipp auf dem Hof auf Vera und Herrn Fabian trifft, schließt er, wie auch bereits in Folge 133, sein Fahrrad nicht ab. Der Wachmeister wird wirklich gebraucht. Oder ist es zweitens, im Kunstunterricht bei Frau Delling ist im Hintergrund wieder die mittlerweile bunt bemalte, handlose Schaufensterpuppe zu sehen. In dieser Kameraeinstellung fällt außerdem auf, dass sie auch keine Füße hat. Oder drittens, als Karim an der Klassenzimmertür steht, ist ein Plakat mit einer sehr schlechten Zeichnung von Afrika zu sehen, auf der zu etwa 20% ein einzelnes Kamel die Fläche des gesamten Kontinents einnimmt. Was ist die Wahrheit?
1: Ach so, es sind zwei Lügen und eine Wahrheit. Mhm. Ich glaube, das erste ist die Wahrheit.
0: Dass Philipp sein Fahrrad nicht abstieß. Ja. Ja, äh, dazu äh, muss man sagen, du hast recht. Ein <lacht> Helm trägt er übrigens auch nicht, sagt sie. Und zu Nummer zwei Füße sind der armen, armlosen Puppe gegönnt. Und zu Nummer drei, die Zeichnung existiert zwar, allerdings handelt es sich bei dem Tier um ein Trampeltier. Ein Kamel hat nämlich nur einen Höcker. Wow. Trampeltiere leben laut Wikipedia übrigens nur in Asien. Das Trampeltier auf dem Plakat macht dort also wohl nur Urlaub.
1: <lacht> also man muss es. Man muss ja. honorieren, dass Sophie sich die Mühe gemacht hat, echte Sachen mit verkehrten Sachen zu kombinieren. Das ist schon Next-Level-Gemeinheit.
0: Ja, ich glaube, wenn man die Folge gerade frisch geguckt hätte, dann wäre das noch schwieriger gewesen. Ja,
1: definitiv. Es ist also eigentlich leichter dadurch, dass wir das nicht mehr im Kopf haben. Dann äh,
0: zweitens, zwar nicht zu Folge 136, aber in Folge 389 ist zu sehen, wo Herr Dr. Stolberg den Schlüssel im Direktorzimmer versteckt für eine Schublade, in der er Geld verstaut. Wo versteckt er den Schlüssel? Ist also jetzt nicht mehr auf Folge 136, sondern 389, die hast du wahrscheinlich gerade nicht mehr geguckt. Nee. Aber vielleicht hast du ja trotzdem recht und äh, hast einen richtigen Riecher. Also wo versteckt er den Schlüssel für die Geldschublade? Es ist entweder A, unter dem Schlossmodell auf dem Schreibtisch, da hat ja so ein, so ein Miniaturmodell, mhm. oder B, unter einem Stein im Aquarium, die klassische usa Ja, da kommt Grove. niemand drauf. C, hinter einem Bild an der Wand vom Schlosssee. Oder D, in der Schublade da drüber.
1: Ich würde sagen, in der Schublade da drüber. Ja. Richtig nee, clever. Ist tatsächlich
0: dieses Miniaturmodell des Schlosses.
1: Wirklich? Ja. Ja, interessant. Ja,
0: vielen Dank, Sophie, für deine liebe, äh, deine liebe Arbeit und deine liebe Mühe um uns hier diese Fragen zu stellen. Sie schreibt auch, ähm, oder sie wünscht uns allen auch schöne Ostern. Ich denke, wir nehmen das jetzt einfach mal mit fürs nächste Jahr schon mal. Ja, äh, Bedanken oh uns Und es tut mir wirklich leid, dass ich das so spät äh, erst vorgelesen habe und vorher das einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte. Sie verabschiedet sich auch übrigens mit äh, Ciao Kakao, was eine, eine gute Verabschiedung ist. Sollte man, glaube ich, öfters wieder seinen Sprachgebrauch mit reinnehmen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ich äh, würde euch, also ich glaube, wir benutzen das jetzt auch einfach und äh, verabschieden uns äh, von euch. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Wir hoffen auch, dass ihr uns liebe Bewertungen gebt und ähm, uns vielleicht auch auf Instagram folgt. Dann seid ihr immer up to date. Und ähm, ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, oder? Nee. Ciao, Kakao. <lacht>